0: Walkman, der Podcast, der Motivation gibt für ein Leben in Gesundheit und Bewegung. Idee, Konzept und Moderation Ralf Baumgarten. Der Journalist, Trainer und Coach nimmt euch mit auf die Reise runter von der Couch hinein in ein gesundheitsbewusstes Leben in Bewegung. Episode 17 Hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Schön, dass ihr wieder da seid bei einer neuen Folge, bei der 17. Folge mittlerweile von meinem Podcast, dem Walkman-Podcast. Walkman, gesund, leben, in Bewegung. Ja, ich möchte heute mal ähm, beginnen mit einer kleinen Erläuterung. Und zwar hatte ich in den letzten Tagen ein paar Gespräche mit meinen Hörern oder einigen Hörern, nicht mit allen Hörern, schön wär's. Und da ging's so ein bisschen um Grundsätzliches. Ich hatte einen Hörer, der gemeint hat ähm, oder mich darauf hingewiesen hat dass ich vielleicht so ein bisschen momentan vom Kurs abkomme und mein Walkman-Podcast eigentlich doch den Schwerpunkt hat. Waldbaden und Wandern und ja klar, runter von der Couch, aber halt mit dem Schwerpunkt ähm, ab hinein in den Wald, in die Natur und tut euch was Gutes für eure Gesundheit. Jein. Das stimmt bis zum gewissen Punkt. Walkman. Heißt, in der äh, tiefsten Bedeutung eigentlich, klar, bewegt euch, geht runter von der Couch, hinterfragt Bestehendes, wagt was Neues und überdenkt einfach mal das, was ihr tut, ob das alles euch so zufrieden macht, ob euch das so viel bringt für das Leben oder ob es nicht vielleicht doch mal Zeit wäre für einen Sprung. Klar. Gerade jetzt in dieser Zeit macht das sehr, sehr viel Sinn. Ich gehe am liebsten raus in jeder der wenigen freien Minuten, die ich habe, Schnür mir meine Schuhe und bin unterwegs im Wald so lange und so weit, wie ich nur kann. Ich liebe Waldbaden, klar. Als Teilnehmer, als auch derjenige, der das Ding anleitet jeweils. Es macht mir einfach Spaß, es bringt mich runter und, und ist eine tolle Sache. Aber Wandern und Waldbaden ist nicht alles. Runter von der Couch, Bestehendes ändern, Bestehendes Hinterfragen endet nicht nur in Wanderschuhen im Wald. Ich möchte euch dann ganz einfach bitten, schreibt mir doch mal eure Meinung. Lasst mir die irgendwie zukommen, wenn möglich, über meine E-Mail-Adresse at gmail.com gmail oder halt über unsere Walkman-Seite bei Facebook oder halt walkman.de. Würde mich sehr freuen, von euch mal ein Echo zu bekommen. Wie ihr das denn seht, soll ich einen Schwerpunkt legen, rein auf Wandern, laufen, bestenfalls noch in Waldbaden oder kann ich das auch ein bisschen breiter fassen? Ich persönlich bin eher für breiter fassen, obwohl wir heute natürlich wieder zurückkommen zu einem Thema einer Wanderung. Diese Wanderung liegt schon einige Jahre zurück und sie ist keine Wanderung von mir weil ich traue mir zwar einiges zu und mein Podcast hat zwar auch den, den Namen Walkman, was ja das Wandern und Bewegen äh, per se im Namen trägt, aber es gibt Menschen, gegen die bin ich echt ein blasses Licht, was das Wandern angeht, was den ähm, großen Schritt angeht, viel zu verändern, die Schuhe zu, Schuhe zu schnüren und einfach loszulaufen. Wenn ich hier durch den Wald laufe, gibt es Leute, für die ist das noch nicht mal das, das Warmlaufen, was ich hier betreibe und mich dann nachher dann äh, genüsslich, quietschend auf die Couch begebe, und, um meine Knochen wieder zu sortieren. Ich hatte vor knapp 25 Jahren in meinem Geschäft ähm, hier in Bad Orb eine Begegnung mit einem Kunden. Der hatte in der Zeitung über mich ein bisschen was gelesen. Ich habe zu diesem Zeitpunkt Ironman gemacht, Triathlon. Hatte auch schon einige hinter mir, war Triathlon-Trainer und, 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 und. Ja, und ähm, er kam dann irgendwann vorbeigeschnallt und hat mir dann so seine Geschichte erzählt. Diese Geschichte hat Lücken. Und ich muss diese Geschichte auch heute nochmal loswerden, weil sie mir so ein bisschen auf der Seele brennt. Ich weiß von diesem Mann, von diesem Wanderer, den Namen nicht. Ich weiß nicht, wie alt er damals war. Er kam zu mir in den Laden als schon, ich würde mal sagen, am Rand der 90er da war er bestimmt 90 Jahre alt plus minus das ist 25 Jahre her es ist also auch nicht davon auszugehen dass er ähm, noch mal in meinen Laden kommt und äh, vielleicht noch eine Ergänzung zu dem zum besten gibt was ich hier heute noch euch vortragen und erzählen möchte davon ist leider nicht auszugehen weil er mit Sicherheit schon 20 Jahre plus minus ähm, unter der Erde liegen wird Trotzdem, er hat mir nach unserem ersten Gespräch ein Manuskript angefertigt und das auch vorbeigebracht. Und dieses Manuskript hatte ich zur freien Verfügung. Ich hatte damals das Problem, wie es halt so ist, man macht eine kleine Zeitung und ist permanent unter Zeitdruck. Ich dachte damals, ich hätte Zeitdruck, heute weiß ich besser, dass es kein Zeitdruck war. Das kann auch ganz anders aussehen. Das Manuskript lag auf einem Stapel. Es kommen jeden Tag neue Manuskripte dazu. Das Manuskript wandert nach unten. Man arbeitet den einen Stapel ab. Es bleibt was übrig, was nicht ganz so super dringend ist, wird immer eine Ecke weitergeschoben. Und so schob sich dieses Manuskript durch die Jahre. Das Problem bei diesem Manuskript war, es hat auch noch eine Menge Zusatzarbeit bereitet, weil es halt auch handschriftlich in einer, in einer, in eine altdeutscher Schrift geschrieben war. Und ja. Dieses Manuskript hatte eine Länge von, ja ungefähr, ich sage jetzt neun Seiten, das trifft es nicht ganz, weil neun Seiten heißt, es waren hier immer nur drei, vier Zeilen drauf geschrieben, die nächste, Zeile war, äh, nächste Seite war dann vergleichsweise vollgeschrieben. Und so ergibt sich ein, ein kleines Kaleidos Kaleidoskop von kleinen Begebenheiten, die dieser unbekannte Wanderer, ich möchte es auch bei unbekannter Wanderer lassen eigentlich, weil ich weder seinen Namen weiß noch halt seinen Alter. Ich weiß, dass er damals ursprünglich wohl im Ruhrpott gelebt hatte und dann seinen Ruhestand die letzten Jahre hier in Bad Orb verbrachte. Er kam auch dann, nachdem er mir das Manuskript vorbeigebracht hatte und äh, drei Postkarten, drei alte aus den 20ern des vergangenen Jahrhunderts, kam er dann nicht mehr vorbei. Ich schätze, dass er halt mittlerweile gestorben war. Ich möchte euch heute diese Geschichte vortragen, die mir jetzt in diesem Manuskript noch vorliegt ja, und euch ein bisschen was erzählen über diese Reise, die der unbekannte Wanderer damals unternommen hatte. Ich muss hier ein bisschen improvisieren, weil das Manuskript natürlich sehr, sehr, sehr lückenhaft ist und auch mein Gedächtnis natürlich nach 25 Jahren, was seine Erzählung angeht, so ein bisschen, ja, wahrscheinlich auch Lücken hat. Der unbekannte Wanderer hatte wohl damals einen, im Ersten Weltkrieg eine Stationierung hinter sich in Jugoslawien. Er hatte ein besonderes Verhältnis zu Jugoslawien, er hatte ein besonderes Verhältnis zu Sarajevo. Ein Ort, an den er unbedingt wieder zurück wollte. Jetzt hat er sich also belegt, er möchte gern wieder dorthin. Er hatte wohl auch Zeit und keine derartigen Verpflichtungen, die ihn jetzt irgendwie abhielten, von diesem Vorhaben abzukommen, also denkt er sich... Ich gehe dahin, aber ich gehe zu Fuß. Also schnürt er seine, seine Schuhe und begibt sich auf Wanderung. Bei dieser Wanderung ähm, direkt nach Jugoslawien hat er auf dem Hinweg noch so ziemlich ganz Europa mitgenommen. Er war also in Mindestens mal aus der Beschreibung, die ich jetzt hier vorliegen habe, klar in Deutschland sowieso, in Frankreich, in Italien, in Jugoslawien, in Österreich, in der Schweiz, ist dann irgendwie noch hoch bis nach Skandinavien, wahrscheinlich über Dänemark, hat er mal ganz kurz in Schweden vorbeigeguckt und sich dann irgendwie wieder auf den Rückweg gemacht. Naja, was man halt so macht, wenn man gerade ein bisschen Zeit hat. Gut, dafür hat er ungefähr zwei Jahre Zeit und hat in dieser Zeit auch 21.000 Kilometer hinter sich gebracht. 21.000 Kilometer. Macht mir nicht so ganz nebenbei. Ähm, ich möchte euch gerne jetzt das Manuskript vortragen. Das Manuskript, wie gesagt, das ist ein bisschen lückenhaft. Es sind nur immer so kleine Splitter, die ihr da vorträgt. Und diese kleinen Splitter möchte ich jetzt ähm, aufgeteilt auf die einzelnen Seiten euch vorlesen. Ich bin kein Vorleser, ich bin kein Märchenonkel, aber ich versuche es trotzdem. Das Manuskript des unbekannten Wanders. Seite 1 Die Landschaft lernt man am besten mit den Schuhsohlen kennen, nicht mit den Autoreifen. Diese Erkenntnis habe ich vor kurzem als Senior in einer Zeitschrift gelesen, aber in jungen Jahren schon in die Tat umgesetzt. Insgesamt habe ich auf Schuster's Rappen ca. 21.000 Kilometer zurückgelegt. Und dabei habe ich ein Dutzend europäische Länder kennengelernt. Um die Strecke im Schritttempo zurückzulegen, braucht man schon etwas Zeit. Ich habe in Schlappen eine Gesamtzeit von zwei Jahren gebraucht. Im Fernseher werden oft Gegenden und Städte gezeigt, wo ich schon war. Es ist für mich wie ein lebendiges Fotoalbum. Seite 2 In den letzten Jahren wurde in den Medien die Stadt Sarajevo öfters erwähnt. In Vergessenheit geraten ist, dass die Stadt schon einmal sehr bekannt wurde durch die Ermordung des österreichischen Thronfolgers, die dann den Ersten Weltkrieg auslöste. Als ich am Tatort war, die Straße, wo es damals geschah, sprach mich ein Mann an. Wir unterhielten uns ganz sachlich über das damalige Geschehen. Als er sich verabschiedete, deutete er auf ein großes Gebäude am Abhang eines Berges und sagte, das war die Kaserne des österreichischen Militärs. Attentate auf hochgestellte Persönlichkeiten aus Kirche, Politik und Wirtschaft sind in den letzten Jahren wieder häufiger geworden. Dieser Personenkreis kann sich nur noch mit großer Bewachung an die Öffentlichkeit wagen. Es war auch noch anders. Als ich in Schweden war, hieß es in einem kleinen Küstchenstädtchen, morgen kommt unser König zu uns in die Stadt. Er kam in Zivil, in Begleitung mit zwei Herren, auch im Seniorenalter. Keine Absperrung, keine Polizei oder Militär wie zivile Leibwächter. Seite 3 Heute sind deutsche Soldaten als Friedenstruppe in Split an der Adriaküste stationiert. Zu Weihnachten blühen in den Anlagen noch Rosen. Seite 4 Kleine Begebenheiten In einer kleinen Stadt in Frankreich fragte ich Passanten nach einem Gasthaus für die Nachtruhe. Das hörte ein vorbeigehendes Ehepaar. So sprachen sie mich an und luden mich ein, mitzukommen. Nach einem guten Abendbrot bekam ich ein schönes Zimmer für die Nacht. Nach dem Frühstück bekam ich noch Proviant mit. Warum wohl die, diese Gastfreundschaft? Ich erfuhr, dass der Sohn des Hauses eine Wanderung am Rhein gemacht hatte und gut aufgenommen wurde. Also damals schon, ich muss jetzt blättern, das ist alles live hier. Also damals schon praktizierte französisch-deutsche Freundschaft in der Praxis, ja. Praktiziert in der Praxis. Seite 5, kleine Begebenheiten. Paris bietet gewiss viel Sehens viel Sehenswertes, aber auch manch Ungewöhnliches, was nicht in eine Metropole passt. Schauplatz. Eine breite, belebte Straße. Es schellte und ein Mann kam mit einer kleinen Ziegenherde, nicht angebunden, auf dem sehr breiten Bürgersteig entgegen. Die Hausfrauen kamen mit ihren Töpfen und erhielten die Milch direkt vom Erzeuger gemolken. Seite 6 Kleine Begebenheiten In Süditalien wollte ich meine, Süd meine Trinkflasche mit Wasser auffüllen. In einem Bauernhaus klopfte ich an. Eine Frau bat ich dann um etwas Wasser. Sie winkte ab und ich verschwand. »Probier's halt nochmal. Vielleicht klappt's dann. Aber wieder dasselbe. Auch eine Frau, die abwinkte. Also wiederkehrt. Diesmal kam es aber anders. Die Frau kam hinter mir her und schnappte mich am Arm und zerrte mich ins Haus. Fragte erst mal, woher und wohin. Dann füllte sie mir die Flasche mit Wein, gab mir auch Wein und auch zu essen. Es stellte sich dann heraus, dass mit Abwinken im italienischen Herkommen gemeint ist. Also nur ein Missverständnis. Seite 7 ein besonderes Erlebnis erlebte ich im Februar 1929 in Rom. Also ich kann jetzt davon ausgehen, dass die Reise auch zwischen 1928 und 1929 stattfand. Das waren also wahrscheinlich diese beiden Jahre. Er war im Ersten Weltkrieg in Sarajevo gewesen und dann knappe zehn Jahre später wohl wieder auf, auf Achse, um seine alten Städten wiederzusehen. Gut, weiter geht's im Text. Von der italienischen Regierung wurde der Vatikan wieder als souveräner Staat anerkannt. Aus diesem Anlass fand in der Peterskirche eine große Feier statt. Nach dem Papst Pius XI. kamen die Kardinäle der ganzen Welt durch das Hauptportal in die Kirche. Seite 8 Die Verbindung mit der Heimat war nicht immer fließend. Ich erhielt Post unter der Adresse Hauptpostlagernd. Meistens in einer großen Stadt. Meine Eltern konnte ich ja nicht laufend unterrichten. Und sie wussten, in welcher Gegend ich ungefähr war. Wenn meine Mutter meine Post las, hat sie bestimmt immer gedacht, was Freddy Quinn einmal früher gesungen hatte. Junge, komm bald wieder. Mehrmals machte ich in den Hauptstädten ein paar Tage Rast, um Kirchen, Schlösser und Museen zu besichtigen. Seite 9 Es war eine interessante, erlebnisreiche Zeit. Man lernt Bescheidenheit, das Materielle nicht zu überbewerten, Freude, auch in den kleinen Dingen zu haben, unter dem Motto Zufriedenheit verwandelt Wasser zu Wein. Zufriedenheit verwandelt Wasser zu Wein. Mit diesem genialen Satz möchte ich, mit diesem Spruch, möchte ich auch die heutige Sendung beenden. Und kann euch versprechen, in der nächsten Ausgabe gibt es wieder einen Walkman im Gespräch mit. Und dann wahrscheinlich mit einem sehr bekannten deutschen Trainer, den ich in der kommenden Woche am Mikrofon haben werde. Und ich kann euch sagen, da gibt es einiges ähm, zu berichten. Ein Trainer, nein, nicht aus dem Lauschbett. Lasst euch überraschen. Bis dahin wünsche ich euch eine tolle Zeit, die letzten sonnigen Tage in diesem Sommer. Und ja, bleibt wach, bleibt aufmerksam, bleibt gesund. Ich brauche hier jeden Hörer und jede Hörerin. <lacht> Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.